0: Devletalks, Podcast? Podcast Vývoj aplikací. Webové aplikace. Uvádí Martin Kolář.
1: A David Černin. Ahoj lidi. Dobrý večer, dobré odpoledne, dobré ráno, ať už nás posloucháte v jakoukoliv hodinu. Máme tady další díl Devil Talks. V minulém díle jsme probrali stek a co používáme my, nebo co by bylo ideální za nás zhruba používat. Probrali jsme hlavně Martinův stek, někdy se ještě dostaneme možná k mému build steku, co já používám v práci.
0: A co budeme dneska řešit, Martine? Dneska se podíváme na to, co dělat v případě, když děláme nějakou feature na webu, tak jak se snažíme zamezit tomu, aby přejím nasazení nebo po jejím nasazení došlo k nějakým Chybám, výpadkům, špatnému zobrazování, cokoliv.
1: Takže projdeme celý ten proces od dejme tomu, zadání featury až po
0: nasazení do produkce, snad úspěšného. Tak, a budeme ale řešit jenom ty věci, které jsou jako stěžejní pro tu výslednou kvalitu. Yep. Tak jo, pojďme úplně na začátek. Když dostaneš zadání od produktňáka, Ha, a, OK, a já to budu brát teda z pohledu hmm, freelancera, který řekněme má někoho jako nazveme to product owner tak nevím, jestli to přímo říct jako produkťák, prostě přijde nějaká poptávka a už nastávajícím projektu něco změnit. No, tak co se týče jako té kvality, tak za prvé jako to vezmu z toho mího pohledu a kodéra, jestli tam nebude nějaký problém technického rázu spíš, případně a, tím, že člověk už má nějaký přesah do UX, UI, tak a, jestli tam není nějaká vyloženě bota, takže spíš takový jako a, velmi pocitový věci. Mm-hmm. Já do toho teda budu
1: doplňovat svůj, tak nějak věm, jak pracujeme asi zhruba u nás v seznamu, kde teda máme dokonce dva produkty, nějaký momentálně, a Jasně, dostaneš, dostaneš zadání, takže probíhá tam nějaká analýza vlastně z tvé strany. Na co tam můžeš přijít, na co my většinou třeba dojdeme, je, že budeme potřebovat někoho ještě z backendu. Jo, že ne, ne vždycky prostě ta feature je jenom na frontend, ale potřebuješ tam ještě nějaké data dotáhnout nebo něco, něco na backend. Mm-hmm. A když vlastně je takový, dejme tomu, jako máš už jasný zadání, máš to vykomunikované s tím produktákem, tak hurá do toho. Takže co dál?
0: dál bych řekl, že prostě začneš vyvíjet. A asi, asi je dobrý, když něco měníš a ne jenom přidáváš nové fitury, ale něco, nějaký featury měníš a tak si určitě zjistit, jestli se náhodou někde nepoužívají ještě, případně nezapomenout z toho kódu, jako důkladně smazat pokud nějakou měníš a zjistit si nějaký návaznosti těch současných věcí na ten současný tvůj produkt, aby, aby nenastalo to, že nevím, smažeš, co můžeš smazat, nějaký blok, který prostě používáš někde jinde, nebo naopak ho upravíš tak, že najednou se někde jinde rozpadne. Mm-hmm.
1: Takže určitě vždycky ze začátku dobrý si to promyslet, jakých dalších se tě to může nějak dotknout. A Nejdřív jsem chtěl říct, že když vyvíjíš teda na zelené louce, tak poměrně tohle řešit nemusíš, ale vlastně z praxe už vím, že vždycky je lepší tohle řešit a vždycky se nad tím zamyslet, co všechno to může ovlivnit. V ideálním světě máte napsané nějaké end-to-end testy, které vám už valnou část odhalí a potom máte řekněme nějaké testy ohledně screenshotů porovnání, což dalo by si říct taky end to test a tohle je třeba věc, co mě zatím ještě ve vývoji chybí a myslím si, že by to bylo jako strašně fajn, když se budeme bavit třeba o nějaké feature, která bude právě dejme tomu nějaký refactoring, tak refactoring nějaké malé komponenty, která je ale použitá všude, tak za mě jako je právě tohle jako super takhle testovat, ať už prostě těmi end-to-end testy a end-to-end testy na, na ten screenshot. Takže jo, dřív než začneš vyvíjet, tak ještě se na tímhle zamyslet, anebo nejlépe si ten test přímo napsat.
0: Určitě, ale tam prostě bohužel záleží na velikosti toho projektu a a nějakém budžetu, protože nemá smysl u nějakého menšího webíku vypálit jako tři čtvrtiny rozpočtu na, na testy. Jo, jasně. Je je, je to samozřejmě, musí se to brát nějakou, ne, rezervou. Nějak to vyvážit, aby to prostě nebylo nějak brutálně špatný. Dobrý, OK. No, co dál? Mě teďka teda ještě tak jako napadá. Určitě je dobrý. Teď mám zkušenost docela znedávna je docela dobrý, když něco přepisuješ, respektive úplně smažíš původní řešení a vytváříš novou stránku, tak je strašně dobrý si projít tu starou stránku a vyzobat si třeba analytický věci, na který bys nemusel zapomenout, anebo nějaký uh, mikrodata, schéma, mm-hmm. který taky se určitě hodí mít jako uložený. A tady ty jako drobný, uh, drobný části kódu který ty jako, ne, že bys bral jako samozřejmost, oni tam prostě nějak jsou z nějakého důvodu, někde je tam z nějakého důvodu asi dal a, a ty bys v podstatě vzal, zahodil a začal znovu, což ten kód sice bude pěkný, ale bude postrádat i ty analytické věci, což je určitě teda dobrý a si projít ten starý kód, pokud ho úplně neupravuješ.
1: Jo, jo to, to je dobrý point a stejně tak můžeš se rovnou podívat, tam nemáš nějaké věci ohledně přístupnosti, že jo. Kolikrát prostě iteruješ a řešíš nějakou, vyvineš nějakou feature a potom iteruješ a dodáváš tam přesně tady ty věci, o kterých se bavíme, analytiku a tak dále. Postupně prostě se to nabaluje a teď, když budeš dělat nějakou nebo řekněme refactoring té feature, tak je vlastně jako fakt škoda tady ty věci všechny zahodit a je dobrý taky na to myslet. Tak, přesně tak. No a potom už asi jenom vyvíjíš, prostě tady, tady nevím, jestli je ještě nějaký velký milník, ale za mě prostě vyvíjíš na lokálu, nejme tu, máš to někde rozběhlý na, na nějakým svým lokálním serveru, máš tam, já nevím, třeba já rád používám BrowserSync.
0: Mm-hmm, no jasně.
1: Jo, vždycky, když se vyvíje nějaká nová fičura na CSS nebo tak, ale vím, že třeba kolegové zase si to rádi hlídají sami. Za mě BrowserSync mi hodně vyhovuje nebo nějaké, máš server, kde máš nějaký hodrý load na javascripty
0: a tady ty věci. Takže... A mimochodem, BrowserSync umí jako dělat uh, fakt super věci, umí třeba, když máš nějakou stránku, do které nemůžeš jako zasahovat, tak ji můžeš přes BrowserSync dát jako proxy, říct jenom tuto složku, my prosím tě, ber z mýho lokálního, tady z té složky, takže to dokáže nahradit jenom jednu složku, což málo kdo ví. A nebo pokud povolíš, myslím si, že v základu browsering běží na IP adrese, tak můžeš testovat i z mobilu, můžeš testovat jako z, z reálního zařízení, což nevím, jestli spousta lidí ví, ale je to strašně super, pokud máte mobil počítač na stejný ně tak to takhle stačí jako přes IP adresu a v prohlížeči normálně v telefonu nastavit a prohlížíte reálnou verzi. Nebo já používám VirtualBox, kde mám virtuální Windowsy, protože vyvíjím na Macu, kde mám minimálně teda IEčko a IEčko 11, já se přiznám, protože ono to je furt pro některý projekt celkem důležitý. A... To taky napojuju vlastně přes, přes browser sync, protože to mám vlastně přes IP adresu propojený vlastně zase s tím svým Macem, takže mě tam stačí napsat IP adresa a vidím tam ten výsledek, takže můžu reálně jako tvořit, nemusím testovat jako web v IEčku, zjistím, kde je možná chyba teď musím projít s celým procesem deploye a pak můžu říct aha, ne, tak to jsem neopravil a znovu, takže jako browser sync je taková jako drobnůstka. člověk si myslí, že to je jenom na refreshování webu, ale podle mě je to celkem robustní nástroj, který má brutální potenciál a málo kdo to ví.
1: Jo, souhlasím a určitě když si budete sami spouštět sync, čistě jako v konzoli, nebudete k tomu používat nějaký galb nebo tak a vygenerujete si ten konfigurák, tak jako projděte si to a je tam fakt jako hafo možností a dost pěkně se s tím dá pracovat. Určitě ta věc, kterou si zmínil, tak když můžu, tak ji taky rád využívám, to, že si to můžu vlastně proxovat přes nějakou iPinu a mi to i na mobilu, to je fajn. U nás tohle úplně v práci tolik nejde, protože tam jsme z určitých stran nějak omezení, takže na mobilu a tak se na to úplně nedostanu, ale jinak v tomhle je to strašně super a jak si zmínil, já zase používám ty od desk, desktop parallels. Para Paralels desktop, jo jo, 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 přesně. A tam mám teda taky IE, Edge a tak, takže tam si to taky zkouším, ale jako ruku na srdce to musí být jako větší, větší zásah a většinou vždycky až ke konci, než, než si řeknu, jako, že ta feature může jít dál, než budu řešit nějaké CIčko. tak to ještě už zkouším u sebe tady, tady
0: na tom. Mm-hmm. Um, OK, tak hele, pojďme asi dál... Ve chvíli, kdy už to teda mám hotový, tak nějakou jako finální kontrolu před nějakým jako finálním release date, tak a, co udělat? Co
1: udělat? Mě tady ještě asi chybí z mé strany, nebo takhle, já se tě se zeptám, máš nějaké procesy, nějaké CIčko? Posíláš to ještě od toho gitu, dálníka? Řešíš tohle nějak?
0: Hele, záleží projekt od projektu, klient od klienta někdy záleží na situaci, jako já jsem takovej hodně, hodně univerzální, takže může být jako nějaký cejíčko s nějakýma testama a může to projít nějakým code review, nebo je to čistě v, mé, jako v mých rukách, kdy já si řeknu OK, tato verze opravdu ta správná a můžu jako nasadit. Takže já, já to mám takto, ale vy vzhledem k té velikosti toho produktu asi máte něco automatizovaného, že jo?
1: Jo, jasně. My vlastně dřív, než ještě to pušneš jakoukoliv feature, jakoukoliv část, tak se nám teď konce vlastně nějak na backendu, tak na frontendu spouští určité skripty v rámci hooku Takže dřív, než vy to pušnete, tak se spustí nějaký skript a ten, jestli vám projde tak, tak se to celé pušne což my tam jako máme z věci typu S-Lint, tady tady ty věci kontroly ať, ať tam prostě nepušnete nějaký kód, který by takhle neměl projít a pak byste tam ještě mohli mít vlastně nějaké testování na lokálu, unit testy, end-to-end testy a tak, my tam třeba tady ty end-to-end testy a tak nemáme, pro nás by to bylo docela zdržení, my to testujeme až potom už na nějakým endpointu, kdy to máme na, na tom devu no ok, takže to jsme vyvinuli Teď to prošlo nějakým precommit hukem. A máš to už někde vlastně na tom gitu. Když budeme řešit vlastně to CIčko, tak my pracujeme vlastně přes Docker image, takže nám se vybílí Docker image, zase se tam spustí ty unit testy, and Eslent a tak dále, protože pořád ten precommit hook svým způsobem můžeš obejít, jo. A co tam máme jako další věc, je vlastně, že si to už někde nasadíme. My máme vlastně testovací prostředí. Takže my si tu feature nejdřív nasadíme, buď to na dev nebo na test. A, no, a pak, pak na tom, na tom endpointu, vlastně, kde je to nasazený, tak si to buď to můžeš samozřejmě ručně projít, čeknout to, a potom oproti tomu můžeš pustit nějaké testy. My tady máme zase sadu end-to-end testů.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, vlastně já to mám velmi podobný. Zase jsem u toho projektu. Někde mám testovací verzi, nějaký staging, kde to lidi můžou zkontrolovat. A někde u některých změn to zase jako. A tím, že to není nějaká robustní aplikace, většinou nebo ne tak, takových rozměrů, tak to většinou ty malé změny jako jdou rovnou dál, vůbec se netestují nějak jako detailně. Prostě musíš vědět, že děláš tu opravu nebo tu feature tak, jak máš. Ale pokud se bavíme u větších feature, tak teďka jsme, teď to šlo na staging, kam jsme si dali například i testovací GAčka, kde jsme testovali a, a testovací centry, kde jsme fakt jako nechali to projít pár lidí a zjistili jsme, OK, jako tady můžou být chyby, tady toto, tady toto. A, takže jako záleží podle velikosti změny, podle velikosti té feature a podle prostě klienta. No. Jo, jo, určitě, a podle toho, jaký máš budget a tak. Každopádně u nás tady ten proces je asi na, na každou
1: změnu, jakože to nějak neobcházíme. Že? Tak, tak. A, no potom je tam milník, který vlastně ty jsi zmínil, já už jsem, jsem ho chtěl zmínit taky, ale zase jsem stejně na to zapomněl, a to je code review. Jo, tohle mm-hmm. je dost důležitý já jsem třeba ze začátku code review moc nemusel, ale to je taková klasika, prostě protože nechceš, aby se ti to vracelo. Ale když si člověk jako uvědomí, že je to důležitý point a dokáže vlastně ty své chyby tam brát jako rozumně, že se kvůli tomu jako nějak zbytečně nenaštmeš, tak kod review za mě jako dělá strašně moc. Čím větší feature, tím větší by měl být kod review a nejlépe a to nějak rozsekat, protože stává se nám, že fakt máš velkou feature a nejde to jako nějak rozumně rozsekat, rozstiketovat a máš potom to kod review jako obrovský a tam jako hodně věcí samozřejmě potom pře to, že uh, si toho nevšimneš, než že máš malou feature, zaměříš se pořádně na ten kód, otestuješ si to sám a tak dále. Takže za mě code review je ještě
0: dost, dost důležitý. Mm, a code review a jenom krátce důležitý mít jako někde jasně dané pravidla jako toho, co můžeš a co nesmíš a co se kontroluje. A... Protože jako říct někomu, já nevím, plásnu desetkrát, že nějakou úplnou blbost, tak a, když to nikde není napsaný a druhý člověk ti to promine a první ti to nepromine, tak je to takový jako, chce to mít asi jasný pravidla o Code
1: Jo, jasný pravidla, je to furt diskuze, té diskuzi, že já tam třeba vidím, že, že v tom je chyba a kolega kolegyně mi zase řekne, že v tom vlastně chyba není, protože je to takhle a takhle a vždycky je to o té diskuzi, vždycky je lepší si prostě zavolat a říct si, proč to takhle je, než se tam nějak na, na, na GitLabu prostě dohádat. Ok, a u nás potom, když to vlastně projde tady tím větším mechanismem a tím code review, tak to můžeme zamržovat do nějaké uh, branche, ze které potom nasazujeme což pro nás, pro nás bývá prostě test master a potom, když se to zameržuje tak to jde na staging u nás a staging je na rozdíl od devového prostředí vlastně dost podobné prostředí produkci skoro prostě u jedný, akorát to má prostě mm, databázi, která, já teď nevím, jak to tam kluci z backendu nastavili, jestli co dvě hodiny tam nalívám, dám, nebo něco takového, mm-hmm. to za bys tam jako nemohl úplně rozbít provoz, ale je to co, co nej, 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 nejoriginálnější, co nejlepší obraz provozu. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Protože my, my co, co víme, prostě tady takhle ty naše věci na televize se znám, tak tam máme dost i těch třetích stran a je to občas prostě Těší, když oni mají, dejme tomu, něco na devu rozbítýho, tak my to musíme řešit prostě až na tom stagingu. No a pak ze stagingu stagingu už jdeš potom do produkce. A jak to řešit potom na produkci? Jak to řešit na produkci a co kolem toho, to si asi povíme příště. Tak jo, tak příště s produkcí. Ahoj. Mějte se, čau.